0: Sziasztok, kedves halkatók, és sziasztok, Fó. Szia. Ezen a héten egy különleges adásunk lesz, mert három blokkunk is lesz, lesz szokás szerint hír lesz azonban most egy rövid interjúunk is, ahol egy olyan témát fogunk az AI kapcsán érinteni, amiről eddig még nem beszéltünk, azaz, hogy a mesterséges intelligencia jogi szabályozásával mi a helyzet, és utána AI vonalon folytatjuk, arról lesz szó a nagy interjúunkban, hogy hogyan tudja egy ember átképezni magát AI szakértővé, de legalábbis programozóvá illetve, hogy tényleg ők keresik-e a legtöbbet a világon. Stefó, te hogy ez az utcán viselt papucsal!
1: Én kevésbé szeretem meg valamőszintén, én inkább szandálos vagyok, de zoknit ne húzzanak hozzá. Vagy váljál papucshoz, lehet?
0: Hát ez egy óriási kérdés, azért szerintem mostanában sokan vannak, akik a szandályzokni mellett is letennék már a voksukat, de ami miatt ez egy érdekes kérdés, az a Birkenstock márka, ami hát sok mindenről híres, de az elmúlt évtizedekben biztos, hogy a legikonikusabb darabja az a kétpántos papucs, ami egyébként mostára már abszolút utcai viseletté is vált, főleg zokni nélkül, de azért zoknival is láttam már ilyet, és Ennek a népszerűsége kapcsán egy csomó mindenről lehet beszélni. Amerikában a 70-es évek hippi mozgalmához köthető, és azóta így mindig voltak felfutásai. A 2010-es években például a Vogue magazin francia kiadása az öt legikonikusabb divat termék egyikének választotta, tehát hogy az előző évtizedben is nagyon meghatározó volt, a közelmúltból pedig a Barbie filmben volt egy nagyon sikeres
1: nem kampánya.
0: Még. A jelenet, ahol előkerül ez a papucs, ez a Matrixot idézi, az úgynevezett furcsa Barbie nevű szereplő tartja föl a főszereplő sztereotíp Barbie-nak a választási lehetőséget, hogy a Barbie világot választja, vagy a való világot, és a Barbie világot szimbolizáló rózsaszín magas sarkúval. Szemben áll a Birkenstocknak a barna papucsa
1: akkor ez egy elég jól elhelyezett termék, igazából Hogyha a Taylor Swift vette volna fel, talán csak akkor szólt volna nagyobbat.
0: És esetleg Taylor Swift a Barbie movie-ban igen, igen, valószínűleg lehetett volna még még egy
1: jó árukapcsolás, igen. Hova fokozni?
0: Ebben egyébként az is érdekes, hogy ugye a Barbie movie kapcsán nagyon sok márkának volt kollaborációja a Mattellel, de hogy szinte mindenki ugye akkor ilyen Barbie külön kiadást hozott, és, és rózsaszín termékeket, meg maximum pasztellilát kezdtek el rászorni a piacra, és hogy, hogy itt viszont egy olyan termékelhelyezés volt, ahol, ahol, a, ahol nem kellett megváltoztatni az eredeti terméket. Szóval, hogy, hogy ebből a szempontból szerintem ügyesen kiemelkedtek a mindenféle nem kell plusz utolsó eszközök.
1: hogy egy barbusz legyen, igen.
0: Igen. Viszont, ami miatt most foglalkozunk ezzel a márkával, az az, hogy a héten vonultak tőzsdére, és nagyon nagy várakozások előzték meg ennek az egyébként nagymoltu 18. században alapított, és nagyon hosszan német családi cégként működő márkának a tősdére vonulását, az volt a várakozás, hogy a részvényeiket azokat 46 dolláros áron fogják majd venni, és hogyha ez bejött volna, akkor 8,6 milliárd dolláros értékű cégé vált volna. A Birkenstock ehhez képest rögtön az első napon több mint 12 kal esett a részvényeknek az ára, és és így a a cég már is csak egy 7,5 milliárd dolláros cég csak.
1: volt. Ugye el, itt a, a, a Kedves hallgatók nem látják az idézőjelet, amit mutatok. Ez már csak azért is érdekes, mert amikor olvastam erről, még ez a lépés előtt volt, akkor pont azt magyarázta több lemző is, hogy nagyon konzervatív az árazásat, ami azt jelenti, hogy nagyon óvatosan árazták be, hiszen ők azt mondták, hogy ilyen 49 dollárig is simán elmehetett volna, tehát, hogy sőt, még ajánlották is, hogy ez valószínűleg egy jó befelelődés és lesz, hiszen úgy is felfelé fog menni az ára.
0: Ilyenkor adja magát a kérdés, hogy mi mehetett ennyire félre, hogyan lehetett ennyire felül lőni az értékét a cégnek is, meg a részvényeknek is, és nyilván mi nincsenek, mert ez még egy nagyon friss történet, de azon túl, hogy egyébként a piac elég bizonytalan, és, és idén egész éppen azért azt lehet látni, hogy óvatosan vásárolnak az újonnan tősdére vonuló cégeknek a részvényeiből. A, az egyik ö, számszerűen kimutatható ok, amire már azért így rámutatnak, hogy hiába volt az elmúlt 9 hónapban 20%-os pluszban a bevételük, a tavalyi évhez képest ugyanebben az időszakban a profitjuk az 20%-os mínuszon állt.
1: Gondolom nőttek a gyártási költségek. Meg hát ilyenkor ugye se segített, hogy most kitört egy új háború, az ilyen bizonytalan helyzetben, aztán a befektető többség az biztos, hogy nem egy olyan cég részvényeit fogja megvásárolni, ami akkor ment fel a tőzsdébe, hanem ugye ilyenkor jönnek mindig elő ezek a biztonságos menedékek, mint az arany vagy a dollár, esetleg a japán ilyen, ilyenkor azok általában jobban mennek. Úgyhogy bár gondolom évekig tervezték ezt a lépést, ez... Hát igen, vannak olyan külső körülmények, amiket nem tudsz.
0: Gyakorlatilag azóta tervezték a, a tősdére vonulást, amióta a francia luxus foglalkozó nagy most már anyacégük megvásárolt őket 2021-ben, szóval igen, erre, erre régóta készültek. Amit ilyen általános általános tanulságként így gyorsan levonnak az elemzések, az az, hogy alapvetően még mindig nagyon bizonytalan a tősdén a hangulat, és hogy, hogy bár például ettől a, ettől a jól bejáratot, múltú és, és évtizedeken keresztül stabilnak tűnő divatmárkától, ráadásul ugye nem is technológiai dologgal foglalkozik, nem, nem is egy ilyen, ilyen, ki tudja, hogy egy ap mögött mekkora érték van, szóval hogy ez ennél sokkal materiálisabb dolog, és emiatt azt várták, hogy, hogy ez talán egy kicsit elindíthat egy ilyen pozitívabb hullámot de úgy látszik, hogy ezek a a várakozások túl derülátóak, vagy pozitívak voltak.
1: Mindemélyük, azért sokáig nem kell várni a fellendülésre. A téma, amit én hoztam, azzal át is nyerünk az AI tematikára. Remélem, te nem keresel állást, de ha keresnél...
0: Biztosan itt jelenteném, (gül) (gül) hogy a hallgatóink (gül) tudják meg először.
1: De ha keresnél, akkor felmerülne benned, hogy használod a mesterséges intelligenciát hozzá.
0: Ez egy érdekes kérdés, mert hogy ugye nyilván a szakmámból adódóan én mondjuk valószínűleg az írott szövegekben magabiztosabban mozgok, de hogy azt feltételezem, hogy ez lehet az egyik első dolog, amire mondjuk segít az embereknek, hogy nem tudom, picit, főleg hogyha mondjuk idegen nyelven szeretnék kicsinosítani a szívüket, akkor átnézetni egy ilyen nyelvfejességi dologgal, ez adja magát.
1: Ez adja magát, így van. Viszont egy új trend kezd terjedni, miszerint már nem is csak a szöveget, hanem a fotójukat is. Oh, mesterséges intelligencia. Pontosan, igen, onnan terjedt el. És ugye a, a lényeg az az, hogy többfajta program is van, hogy feltöltesz X képet, minél többet ugye annál jobb a végeredmény, és akkor nagyon be fogja lőni a hajadat, kisimítja a bőrödet, stb. stb. Mert hát
0: nem utolsó sorban mondjuk beölteztették egy ilyen business casualbe, Így vagy
1: van, így van, akár történt is rád ad, így van, így van. Én ezt kipróbáltam, oh. és, de nehezített pályát akartam neki adni, úgyhogy rögtön ébredés után lőttem magamról képeket. És uh, akkor
0: gondolom, hogy még a szokásos nap is minkedett sem. Nem,
1: fel. a nap is minkemet még nem raktam fel, így van, így van. És uh, különben meglepő, tehát hogy vicces volt a végeredmény, először is kevésbé tűntem fáradtnak. Tehát egyből a pár ráncot, azt hogy egyből kisimított.
0: A versélyt mindenkinek javasoljuk a mestereknek.
1: Így. És a <laughs> Igen különben egy kicsit már ilyen természetellenesen sima volt a bőröm. A szemüveg visszatükröződését azt kiszedte, az kiszedte, azt teljes mértékben, az különben egy tök pozitívumot volt. A hajam se volt olyan kocos, mint hogyha különben ősz is kevesebb lett volna, ami viszont nagyon fura volt, hogy az orromat levékonyította. Tehát sokkal vékonyabb lett az orrom, és így az egész arcom is egy kicsit a, a szakállamat is, mint egy kicsit megnyírta volna, onnan is az őszebb hajszál szakászálakat, vagy szakászálakat, kiszedte. Tehát, hogy végig látható volt a változás, én minden esetben azt a képet nem adtam volna, be, meg hallom, őszintén számomra nagyon idegennek hatott, de minden esetre ez egy trend, és egyre, egyre többen használják is több okból. Az egyik az, hogy profi fotóshoz elmenni nem csak időigényes, de azért elég sok pénz is, egy ilyen program használata, amik én három programot néztem meg. Az egyiknél volt csak ingyenes próbalehetőség, azt használtam, de a másik többinél kb. Ilyen kb 20 eurót kell fizetni, vagy fontot, attól hogy melyik apró volt szó. De azért ez még mindig jóval alatta van, ugye, egy profi fotósnak. És hát igenis, lényegében ez a cél, hogy tényleg egy, az, a magát a tökéletes fotót adják be.
0: És ezt az árat egyébként úgy kell elképzelni, hogy darabra, vagy ez egy havi előfizetés egy éves erőfizetés.
1: És különböző csomagok vannak. Különben volt valami 60-nél is, ami nagyon-nagyon profi, ami aztán szerintem még a fényképet is megcsinálja rólad. Mert
0: hogy itt igazából felmerül a biznisz oldaláról a kérdésben nem, hogy amikor az ember állást keres, akkor mondjuk csinál egy ideális esetben, és akkor mindenkinek szurkolunk, hogy ha talál, akkor jó állást találjon, akkor lehet, hogy utána évekig megint nem használja. Tehát, hogy mondjuk stabil előfizetői bázist Szerint... építeni nehéz lehet. Igen, vele.
1: igen, valószínűleg ez inkább egy ilyen egyszerű dolog. És különben ezzel kapcsolatban megkérdeztem, a a HVG HRS-ét, Silei anna Annamarit, hogy neki mi a tapasztalata, hogy mennyire használják az AI-t azok, akik önéletrajzokat küldenek be, és ő azt mondta, hogy a szövegnél lehet látni, hogy használják, nehéz kiszúrni állítólag, de hogy azért, azért lehet látni, hogy mely, mely szövegek vannak úgy megformázva, és a képeknél azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciát azt nem, Viszont hogy a filtelezés, na az, az viszont nagyon megy. Mondott egy példát is, hogy volt olyan interjú anyaki aki bejött és nem ismerte fel, mert hogy a fotón egy 25 éves bababőrű nőt látott és kiderült, hogy igazából hát egy jó húsz évvel idősebb volt. Ami ugye benne van a CV-ben, tehát hogy így nagyon átverni nem tudod munkáltatót, akihez jelentkezel. Bár én
0: egyébként már láttam olyan trendet, ahol azt javasolták, hogy ne is írd rá az életkorodat, meg a szakmai tapasztalatodat sem a szívidre, amit így nem is értettem. Feltétlenül nyilvánvalóan ezt most ez... én
1: sem értem, hogy a szakmai tapasztalatot főleg, nem most az életkor, az úgyis is kiderül. Ezt, így... ezt nyilván
0: pályakezdőknek ajánlották, ez is a TikTokon jött velem szembe. Nem tudom, hogy ki ez, aki TikTok tanácsok alapján próbál megállást megpályázni, de hogy ez volt az elképzelés, hogy, hogy igazából majd úgyis, ha bejutsz interjúra, ott beszélsz, és hogy addig, amíg nincsen releváns szakmai tapasztalatod, addig, tulajdonképpen bármi, amit odaírsz inkább ennek a hiányát mutatja, miközben mondjuk, ha nem tudom, egy jó suliból érkezel, akkor lehet, hogy egyébként fogsz kelleni így is.
1: Ez köbben pont alátámasztja azt, amit a Anna Mari is mondott, ő ugyanis azt mondta, hogy szerinte nem hiba, hogyha valaki használja a mesterséges intelligenciát, vagy valamilyen külső segítséget. A lényeg az, hogy ne vigyük túlzásba, hanem csak finoman. Még egy érdekeset mondott. Mi hogyha megfordítjuk a dolgot, hogy ő is próbálta a mesterséges intelligenciát használni akkor, amikor álláshirdetést írt ki, viszont azt mondta, hogy arra még ilyen kevésbé volt használható, mert hogy nagyon megvágta, nagyon lerövidítette azokat az infókat, amiket ő beadott. Hogyha megpróbált több infót adni, azt is ugyanúgy megvágta, úgyhogy. Kedves cégvezetők, erre még nem alkalmas annyira a mesterséges intelligencia, de ahogy fejlődik, valószínűleg hamarosan erre is az lesz.
0: Tartsátok meg a HRS-eiteket.
1: Az mindenképpen.
0: Ezek voltak a híreink, most pedig két interjújon. Rögtön következik egy rövid támogatói tartalom, amelyben az AI jogi szabályozásáról fogunk beszélgetni, Phoenix Judit ügyvéd és versenyjogi szakértővel, a Vodafone Magyarország Senior Szabályozási Tanácsadójával, valamint Svájc Antallal, a Forage vezető innovatív technológiai szakértőjével. Ezután pedig jön a mai nagy interjúnk Szél Péterrel, a Greenfox Academy CTO-jával, akivel a programozói és AI továbbképzésekről fogunk beszélgetni. Kiderül, lehet-e bárkiből informatikai szakember, és ha igen, hogyan? Valamint eloszlatjuk a mitozokat körül, hogy azonnal milliókat keresnek a programozók. Maradjatok velünk! Nem először foglalkozunk a podcastünkben az AI témájával, viszont először van lehetőségünk arra, hogy ennek egy kicsit a jogi, szabályozási oldalát is megnézzük, nem mindenkiben merül fel azonnal, hogy, hogy egy ilyen technológiai újítás, ez miért kell, hogy szabályozási változásokat hozzon, vagy hát akkor legyen ez az első kérdésünk, hogy kell-e, hogy új szabályokat hozzon, ahol tart most a mesterséges intelligencia?
2: Ez egy rendkívül jó kérdés, rátapint annak a problémának a lényegére, amely az AI-ekt körüli viták középpontjában áll. Az AI-ekt tulajdonképpen egyensúlyt szeretne teremteni több dimenzióban is. A szabályozás témáját Tekintve, a mesterséges intelligencia alkalmazását tekintve. Ugye egyrészt próbálja biztosítani azt, hogy az alapjogok, a legfontosabb emberi jogok ne sérüljenek, megfelelő biztonsággal működjenek a mesterséges intelligenciára alapuló rendszerek, ugyanakkor nagyon fontos számunkra és az egész digitális piaci szabályozás számára az, hogy a megfelelő innovációs dinamika is fennmaradjon. Tehát ugye most azt látjuk, hogy az Unió azt választotta, hogy új, joganyagot alkot erre a kérdésre. Ugyanakkor felmerül az is, hogy milyen térben szükséges fenntartani és újraértelmezni a már meglevő joganyagot.
0: Tudunk egy-két példát mondani arra, hogy mik lehetnek azok a területek, ahol mondjuk ilyen hétköznapi tapasztalatban is előjöhet az, hogy problémája van például a szerzői jogok kapcsán mondjuk, hol volt tart, mert ugye a mesterséges intelligencia tud képet generálni, tud szöveget generálni ki lesz annak a szerzője, és ki lesz felelős mondjuk azért a szövegért vagy képért, hogyha felhasználjuk.
2: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy az Artisiusz bejelentő bejelentőlapján már fel kell tüntetni, hogy milyen arányban járult hozzá az új eredeti műn létrejöttében a mesterséges intelligencia. Az egy nagyon érdekes kérdés, és ez visszavezet ugye arra, hogy a szerzői jogi, joganyag értelmezése az megváltozott piaci és szerzői környezetben, milyen módon valósul meg, hiszen attól szerzői mű valami, hogy annak egyéni eredeti jellege van. Most akkor ugye vissza tudunk kérdezni, hogy mitől van egyéni eredeti jellege mondjuk egy egy mesterséges intelligencia segítségvel alkotott képnek. Tehát kérdezem én, ezt most én is kérdezem, hiszen én nem jogi szakértő vagyok, hogy egy eredeti prompt megalkotása, illetve mondjuk saját képek bepumpálása az egyébként interneten is elérhető képek körébe, az megteremtie az egyéni eredeti jellegnek a, a, a bizonyítottságát? Erre nyilván majd meg kifogalakul egy megfelelő bí- bírósági gyakorlat, akár a bírósági gyakorlat tapasztalatra ira épülő szabályozás is. Én ezt így látom, de szeretném tényleg jelezni, hogy én nem vagyok szerzői szakértő, de az alapkérdés az nyilvánvalóan adja magát.
1: Ugye a technológia nagyon gyorsan fejlődik. Hogyha most kijön egy szabályozás, az mennyire lesz érvényes, mondjuk fél év múlva lehet ezt garantálni, vagy ezt folyamatosan frissíteni kell majd? Hát ha az alapokat tekintjük, akkor ennek biztos, hogy hosszú távon érvényesnek kell lennie. Tehát olyan alapokra kell tenni ezeket a jogokat, és nem csak a szerzőjogra értek GDPR-re, és a másfajta jogokra is természetesen, amelyek meg hosszú távon értékállóak. Nem lehet ezeket egyfolytában módosítgatni.
2: Ez ugye pontosan arra vezethető vissza, hogy egy megfelelő szabályozási környezet biztonságot jelent a felhasználótnak, illetve biztonságot jelent a tulajdonképpen újonnan létrejövő mesterséges intelligencia értéklánt szereplőinek is, viszont azt is látni kell, hogy a digitális piaci szabályozás sajátossága az, hogy a szabályozás menet közben tanul. Tehát ezek a feedback rendszerek, ezek nem csak a mesterséges intelligencia rendeletben vannak beépítve, de ha megnézzük a DMA-ben, a DSA-ben is jelen vannak ilyenfajta pontosan a piac változásait visszacsatolni kívánó szabályozási elemek.
0: És hogyan lehet az innovációhoz hozzáállni? Tehát mondjuk, hogyha egy technológiai cég szemszögéből nézzük ezt a helyzetet, amikor igazából nagyon gyorsan változik a technológia, ezt próbálja lekövetni a szabályozás, akkor mondjuk, hogy lehet, hogy lehet erre készülni, hogy lehet az innovációt ehhez alakítani?
1: A technológiai szempontból én azt gondolom, hogy egy megfelelő szabályozás egyrészt nagyon szükséges már, hogy megérkezzen, másrészt nem feltétlenül rossz, a jelenlegi hiveszak azt egy kicsit megpróbálja elnyújtani és ezzel lassítani a technológia használatát, és ne Isten teljesen rossz való fejlődését.
2: Ugye nagyon fontos számunkra a szervezetem belül is az, hogy a mesterséges intelligencia szabályozásának is az egyik alap eleme és alapvető eszköze az elszámoltathatóság elvének az alkalmazása. Ez nem újdonság, hiszen ezzel a GDPR-ban is találkoztunk, De a szervezetek számára nagyon fontos, hogy megismerjék a trilógus szakaszába érkezett tudomásunk szerint a véglegesítés szakaszában lévő mesterséges intelligencia rendelet szabályozási elveit, és elkezdjék kialakítani azokat a belső megfelelési struktúrákat, amelyek biztosítják azt, hogy a most fejlesztés alatt levő rendszerek, mire kijön a mesterséges intelligencia szabályozás, addigra legalább elvi szinten megfeleljenek az ott leírt alapelveknek.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen a részvételi lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.
0: Ahogy ígértük, itt van már velünk Szél Péter, a Green Fox Academy CTO-ja. Szia Péter, köszi, hogy jöttél.
3: Sziasztok, hello.
0: Csapjunk bele a közepébe, azt szeretném kérdezni túl hogy bárkiből lehet-e szerinted AI szakember?
3: Uh, ez nagyon izgalmas kérdés, és előtte szerintem le kell bontanunk azt, hogy, azt, hogy AI szakember.
0: Ez nagyon jó, mert ezt a kérdést
3: értem fel Ez helyzetbe igen, Igen, és valószínűleg itt ketté kell bontani, egyáltalán, hogy AI alatt most éppen mit értünk, szerintem ez már, ez már egy izgalmas kérdés, hogy ki mit ért AI alatt, és hogy AI szakember alatt mit értünk. Ha jól sejtem, akkor, akkor most az AI alatt, elsősorban azt értitek ti, hogy, hogy mondjuk aki a chatgpt GPT-vel foglalkozik, vagy valamilyen GPT-alapú. Minden feltétlenül hát szerintem.
0: Nem. Mi okay, m- beszélgetnünk ah. hogy mondjuk legyenek ilyen fancy szavaink, mint machine learning, Aha. meg deep learning. Aha. Aha. De, és reméljük, hogy a hallgatóinknak is megmaradt ebben valami, de hogy igen, egyébként nyilván az ilyen chat GPT-el,
3: az biztos, hogy az átlag embernek ez fog igen, először Igen, azért, azért gondoltam, gondoltam erre, mert hogy csak egy, csak egy ilyen érdekesség, hogy amikor kicsivel több mint tíz évvel ezelőtt jártam egyetemre, ugye akkor is, akkor is volt AI, de hát ugye nyilván akkor mást értettek AI alatt, és egy egyetemi professzor mondta ilyen kicsit viccesen, hogy AI-t mindig azt hívják AI-nak, amit eddig azt gondoltuk, hogy, hogy nem vagy, vagy csak nagyon nehezen, vagy csak nagyon sokára lesz majd megvalósítható az informatikában. Tehát, hogy már hosszú évtizedek óta beszélünk AI-ról, most éppen az AI a chat GPT-t jelenti a köz, köznyelvben, azért, mert most ez, ez robbant be, a köztudatba, de ugye ahogy mondtátok, ugye machine learning az igazából több, több évtizedes tudományterület, tehát hogy, hogy valójában igazából ilyen értelemben tudományos újdonság az, az nem egyik napról a másikra jött, csak a ChatGPT robban be a köztudatba. És amikor, amikor AI szakemberről beszélünk, nem vagyok biztos benne, hogy, hogy ezt most még egy külön, külön szakterületnek lehet tekinteni, majd valószínűleg lehet majd külön szakterületnek tekinteni, hogy AI szakember, ami miatt szerintem most izgalmas, az az, hogy szerintem a legtöbb szakmát meg fogja változtatni. És egy olyan új eszközt kaptunk a kezünkbe, amit mindenkinek, vagy hát akik azt gondolom, hogy valamilyen olyan területen dolgoznak, ami valamilyen módon kapcsolódik szöveghez, és ez egy elég tág terület ilyen szempontból, tehát igen, a, a szoftverfejlesztők is, is szöveggel dolgoznak, vagy erről a későbbiekben azt hiszem beszélünk részletesebben, de, de ugye az újságírók is szövege, szöveggel dolgoznak, a, a marketing szakemberek is szöveggel dolgoznak, vagy valamilyen adatokkal dolgoznak. Azt hiszem, hogy, hogy minden, minden ilyen szakmát meg fog változtatni a, a chat GPT, vagy úgy ugye általában ugye a GPT alapú technológiák, És inkább az 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 izgalmas kérdés most, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban megtanulni ezeket az új eszközöket, hogyan hogyan tudjuk úgy megtanulni, hogy mondjuk, hogyha én cégvezetőként gondolkozom, akkor hogyan tudom segíteni a, a csapatomat abban, hogy ezeket a technológiákat a lehető leghatékonyabban kezdjék el használni a saját szakterületükön. Tehát ez, a, ez az egyik irány. Milyen irányba, tehát nagyon sok irányról kezdtünk kell beszélni, melyik, melyik irányba menjünk most Igazából el? Igazából
1: szerintem minket most tényleg így az érdekel, hogyha mondjuk a cégvezetőt is említetted, hogy ő például bármelyik alkalmazottját elküldheti ugye egy ilyen képzésre, vagy mondjuk szerinted mi kell egy olyan, kell-e valamilyen alap, ami ehhez, vagy, vagy lényegében tényleg bárki belekezdhet. Tehát hogyha Igen. mondjuk én úgy döntök most nulla képzettsége, nekem nincsen informatikus mm. matek, mondjuk szó-szó, nem vagyok hülye hozzá, mm. de azért nem a legnagyobb erősségem. Én elmehetnek és sikeres lehetnek szerinted?
3: Tehát azt gondolom, hogy, hogy neked is el kell, és lehet, hogy már használod is ezeket az eszközöket, és, és azt gondolom, hogy ezek az eszközök, ezek nem igényelnek komolyabb informatikai háttértudást, tehát itt arról van szó, gondolom akkor a, a hallgatóitok már, már ismerik, mert több adássorokban is volt erről szó, de hogy itt tényleg arról van szó, hogy hogy egy, egy webes felületen szinte beszélgetünk a, ezzel az eszközzel. Tehát ilyen értelemben ezt ez bárki, bárki meg tudja tenni, és akkor az lesz a kérdés, hogy, hogy hogyan, hogyan használjunk, hogyan, hogyan teszünk föl nekik kérdéseket, hogyan elhiszük-e a választ, vagy nem hiszük el a választ, hogyan ellenőrizzük, hogy ez a válasz helyese vagy sem, Ugye ez is, ez is egy izgalmas kérdés lehet, hogy erről is beszélgetetek már korábbi, korábbi podcastodásokban. De, de hogy ezeknek az eszközöknek a használata, ez, ez nem igényel uh, informatikai előképzettséget, bárki, bárki el tud menni egy ilyen, egy ilyen képzésre, és akkor már, már tudni fogja, hogy hogy hogyan kell ezeket hatékonyan használni.
0: Oké, okay, akkor forduljunk rá arra, hogy a programozással mit csinált a mesterséges intelligencia, hogyan használják a kódolók a mesterséges intelligenciát, vagy hogyha egy kicsit provokatívabban Aha. akarom ezt megkérdezni, akkor mi szükség van arra, hogy még emberek írjanak kódokat, mikor Aha. tele van az internet videókkal, Igen. hogy a ChatGPT kész programokat dob ki neked néhány Igen. másodperc alatt.
3: Igen, és a a szoftverfejlesztők nagy része már használja ezeket az eszközöket. Ezt úgy lehetök elképzelni, hogy a szoftverfejlesztők nagy része azok úgy dolgoztak, hogy amikor neki láttak egy feladatnak, akkor először tipikusan mondjuk Google-ben rákerestek arra az adott területre, vagy az adott technológiára, vagy adott kérdésre, amire éppen szükségük lesz, és akkor vagy megtalálták a dokumentációban azt, hogy hogyan kell használni azt a részt a technológiából, vagy találtak egy blogbejegyzést, egy cikket, vagy, vagy valamilyen helyet, és úgy, úgy kezdik mindig a feladat megoldását, hogy már utána olvasnak annak az adott dolognak, és kimásolnak onnan hogy egy kódrészletet, azt alakítják a saját, ízlésük, vagy, vagy preferenciájuk alapján alakít, átalakítják, és akkor azt kezdik el használni. És most úgy alakult át a szoftverfejlesztés, hogy már a Google keresés helyett már sokszor már mondjuk a gpt t vagy valamilyen más ilyen AI eszközt, ugye, ami, ami még szoftverfejlesztőknél rendelkezésre áll, most ez a, úgy jönnek, hogy github Copilot, ez is egy AI alapú rendszer, hasonlóan működik a ChatGPT, csak az kifejezetten beépül a kódszerkesztő programba, és ott a kódszerkesztő programon belül, tehát nem kell elhagyni a kódszerkesztőt, hanem azon belül lehet használni, és ő, ő javasol aztán kódokat. És akkor ugyanúgy, ahogy idáig, amikor elkezdi a szoftverfejlesztő a munkáját, most már egy ilyen, AI eszköz ad neki egy javaslatot, és akkor a szoftverfejlesztőnek ugye el kell döntenie, hogy egyáltalán ez a javaslat, ez, ez értelmes, vagy, vagy ez abszolút butaság, és hogy, hogy tulajdonképpen itt érünk el a válaszhoz is, hogy nem látszik az még jelenleg, a jelenlegi eszközökben ez nem látszik, hogy ne lenne szükség a szoftverfejlesztőre, és ugye a jövőt azt nem tudom megjósolni, mert pedig nem, nem, vagy jó jól lenne, vagyok, kérni. nem vagyok, nem vagyok ilyen, ilyen orákulum. A mostani eszközök, még még nem tudnak olyan magabiztossággal eredményt adni, hogy ne lenne arra szükség, hogy ott legyen egy ember, aki vagy elfogadja, vagy nem fogadja el, és hogy ez iszonyú fontos, hogy ez továbbra is az embernek lesz a felelőssége. Tehát, hogyha a szoftverfejlesztőként okozol egy, egy hibát, és, és mondjuk több százezer eurós kiesés történik, akkor nem mondhatod azt, hogy hát bocsá, a Chet GPT adta ezt a kódot, hanem te leszel a felelős. Tehát, hogy továbbra is az ember a felelős ahhoz, hogy tud értelmezni, hogy ezek az AI eszközök ezek mit írnak ki, és hogy az helyese vagy sem, mert nagyon sokszor nem helyes, vagy, vagy módosítani kell rajta, öm, ahhoz tudni kell programozni. Tehát továbbra is szükség van szoftverfejlesztőkre, még nem tartunk ott, hogy, hogy ne legyen szükség, vagy hogy egyáltalán kevesebbre legyen szükség, ez, ez sem, nem látszik. Az látszik, hogy ezek az eszközök ezek felgyorsítják a szoftverfejlesztők munkáját, teljesen egyértelműen felgyorsítják azt, hogy most Hány százalékban, abban lehet vitatkozni, hogy most 10, 20 vagy 30 százalékkal gyorsítják föl, de erről, erről nincs szó, hogy ne lenne rájuk szükség. Bocsik, mi a
0: helyzet a biztonság kérdésével, mert hogy ugye azért voltak erről így, hírek, hogy nagy tech óriások is belefutottak abba, hogy a programozók lelkesen cseggt a kódokat, és közben Igen. olyan adatokat sikerült ugye kiadni tulajdonképpen, amik ilyen titkosan, őrzettekkel lennének, hogy legyenek egy rendszernek.
3: Igen, és és ez ez hatalmas probléma. Önmagában már egyébként én azt is problémásnak látom, hogy hogy például a a ChatGPT-nél, ugye ez nem egy egy nyílt rendszer, tehát nem lehet tudni, hogy amikor mondjuk egy választ kapsz a ChatGPT-től, akkor azt milyen forrásból veszi azt a választ. Tehát, hogy nincsen forrás megjelölés, ami ami ugye tudományos életben az egyik legalapabb dolognak szokott számítani, hogy ellenőrizni lehet, hogy honnan jön az az információ, hogy itt nem lehet ellenőrizni, és ez ez szerintem önmagában probléma. És amit te említettél, az is hatalmas probléma, hogy hogy lehet akkor azt megoldani, hogy egyébként nyilván minden szoftverfeleztő, de egyébként minden alkalmazott aláírja a szerződésben, hogy, hogy titoktartást vállal, tehát nem osztja meg harmadik féllel azt a, azt a kódot, amit, amit éppen készít, úgyhogy ez is, ez is egy ilyen, uh, megold, szerintem meg ez egy megoldandó feladat, hogy hogyan lehet uh, úgy, um, úgy alakítani ezeket az eszközöket, hogy a, a cégek az a garanciát kapjanak rá, hogy utána az ő uh, szellemi termékük, az, az nem szivárok ki mondjuk. De igazából ezt akkor hogy ez alapján az is lehetséges, hogy mondjuk én X
1: cégnél dolgozom programozóként, hmm. hívom a chat GPT-t segítségét, valamit mondjuk közösen idézőjában, közösen megoldunk, és mondjuk tegyük fel, két hét múlva a világ másik felén, egy másik programozó, egy másik cégnél hasonló problémán dolgozik,
3: és akkor neki ki fogja dobni azt mondjuk, amit velem már megoldott. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy ilyet csinál-e, reméljük, hogy ilyet nem csinál, de, de nem, nem tudjuk. Tehát szerintem pont nekem ez a legijesztőbb benne, hogy nem, hát nem, annak nem, tudjuk, nem tudjuk, hogy, hogy ezt kiadja el, vagy sem, sőt azt se tudjuk, hogy, hogy amit most épp kiad, azt honnan vette korábban. Uh-huh. Tehát, hogy ezek szerintem netces dolgok azért, és erről, erről tényleg nem, nincs elég szó. Uh, hiszen egyelőre inkább mindenki örül, hogy segíti Igen. a munkáját. Igen, örülünk, hogy segíti a munkáját. De, Sőt, hát de, azért hogy... az
0: is sokszor fel merülni, hogy örülnek alapvetően a munkáltatók, mert hogy sokan látnak benne egy olyan hmm. lehetőséget, hogy hiába mondhat te is, hogy alapvetően egyelőre azért kell emberi felügyelet Igen. hozzá, mégis azért szerintem van egy ilyen reménykedés, hogy, hogy ki lehet váltani, vagy be lehet tenni mondjuk a, a munkaerőt. Hmm. Igen. És egyébként, ha már itt járunk, akkor a, a programozás világában, és kifejezetten így, így mondjuk AI-hoz kötődő területeken, ho, hogy áll most a helyzet, mennyire, mennyire van munkaerőhiány, vagy túltermelés, szóval, hogy régen volt ez, a, ez az ha. elképzelés, hogy tanulj programozni, mert Igen. az mindig fog, Igen. ezzel most hogy állunk.
3: Igen, és szerintem itt érdemes kontextusban látni, és, és így 2020-tól, szeretném indítani, ugye ott, ott a COVID idején volt egy, volt egy nagyon rövid idejű megtorpanás, és utána meg azt tapasztaltuk, hogy, hogy ilyen extrém, extrém visszapattanás volt, és 2021-22 között ilyen 30 kal nőttek a szoftverfejlesztői fizetések, tehát abban az időszakban olyan forró volt a piac, amilyet én én ugye nagyjából én 10 éve vagyok a szakmában, én azóta nem tapasztaltam ilyet, hogy ennyire, ennyire extrém igény lett volna szoftverfejlesztők, tehát nem lehetett találni sehol szoftverfejlesztőt, és ez, ezt nem is lehetett volna föntartani, és ez nem is maradt fönt. Tehát azt látjuk, hogy 2022 végén ez az extra, extra forró munkaerőpiac, ez, ez Láchilapodot.
1: Ez érdekes, mert hogy akkor jelent meg a chat gpt és Aha. az ember azt gondolna, hogy akkor pörgött fel igazán, <gül> igen. legalábbis én ezt gondoltam alapból.
3: Bár más események is történtek például, ugye kitört a háború Ukrajnában. Tehát hogy, tehát, hogy igen, és, és én nem gondolom, hogy az, a a ChatGPT hez van ennek köze, én azt gondolom, hogy a hogy a gazdasági folyamatok vezettek oda, hogy hogy számos cég rájött, hogy um, túl kicsit túl léptek a célon kicsivel több szoftverfejlesztőt vettek föl, mint amire egyébként szükség lett volna nekik, és akkor ezért ugye idén, évelején azért többször, többször láttuk a hírekben, hogy elbocsájtások voltak, de hogy azért mondom, hogy ezt kontextusba kell nézni, mert hogyha a 2020-hoz hasonlítjuk a mai állapotot, még mindig jóval, pluszban van az összes cég, az idei, évelei elbocsátásokkal együtt is. Tehát tulajdonképpen most évelein inkább csak egy, egy ilyen kompenzáció, vagy korrekció történt a piacon, és nyilván ez megint, most akkor menjünk-e bele a jövő, jövő jóslásba? Kérdés az, hogy, hogy ti mikorra becslitek azt, hogy egy picit javul, javul a pénzügyi helyzet, tehát, hogy talán mérséklődik az infláció, bízzunk benne, mert már nagyon, nagyon drága már minden, én nagyon remélem, hogy mérséklődik az infláció, ez azt jelenti, hogy a, hogy a jegybanki alapkamat talán el tud kezdeni csökkenni, reméljük, reméljük, és akkor, akkor egy picit javul, javul azért a helyzet, és újra, újra beindul majd a, a piac. Én ebbe, ebbe bízom.
1: Tehát most azt mondod, hogy most kicsit mondjuk nehezebben helyezkedni egy programozónak, mint mondjuk két, vagy akár öt éve.
3: Hú, öt évvel ezelőtt, mi volt öt évvel ezelőtt? De a két, év, két évvel ezelőtt, igen, Aha. nehezebb, tehát 2021-hez képest biztos, hogy nehezebb, mert akkor ilyen extrém, extrém könnyű volt tehát hogy egy kicsit tudtál programozni, akkor felvettek szoftverfejlesztőnek. Most akár, most akár eltelik, ezt látjuk ugye a végzőseinken, hogy most azért el tudtálni két-három hónap, amire, amire állást talál valaki. Tehát, hogy így, így értsétek azt, uh-huh. hogy nehezebb, hogy kicsivel több ideit nem azonnal, hanem mondjuk három hónap után lehet állást találni.
0: Mi a motivációja azoknak, az embereknek, akik erre a pályára készülnek? Hogy mit, mm. mit látok, Csak az van, hogy így lebegnek a dollárjelek a szemünk előtt, vagy, vagy egyébként van más Az Azért sok is, ilyen
3: van, ilyen. nem? Hát persze, hogy lebe, le, mindenki előtt lebeg a dollárjá, nem? Tehát ne legyünk, ne legyünk álszentek sem. De amit én tapasztalok a hallgatóinknál, az az, hogy, hogy az ő saját szakmájukban ugye a Green Fox Academy elsősorban karrierváltókkal dolgozik, tehát az ő saját szakmájukban már, már elértek valamit, sőt azt érzik, hogy elértek egy ilyen üvegplafont, hogy ebben a szakmában már most még lehetne egy-két szintet előrelépni, de már, de már hatalmas nagy dolog nem fog velem történni, és akkor az a kérdés, hogy ezt csináljam életem végéig, vagy, vagy vágják bele valami másba. És, és nagyon sok hallgatónk, vagy igen, hát a, a jelentkezők, akik jelentkeznek a képzésre, azok, természetesen egy, egy jobb életreményében jelentkeznek, kétség kívül a dollárjelek is megjelennek, de nem csak ez, hanem önmagában az is, hogy, hogy egy olyan karriert választani, ahol újra tud lépdelni és van, van jövőképe igazából. Tehát ez egy, egy komplex dolog, amiben benne vannak a dollárjelek, a, a, az élethelyzeted, a, az előrelépési lehetőség, a, az, hogy milyen, környezetben dolgozol, hogy, hogy azért a szoftverfejlesztők általában megbecsültek, és a munkahelyükön is jól, jól vannak úgymond tartva. És ezek mind-mind ezek együtt jelentkeznek a motivációban.
0: A Green Fox Academy-nél tulajdonképpen azt ígéritek, hogy bárkiből lehet programozó öt hónap alatt. Most lehet, hogy egy kicsit csarkítok, de mondjuk szó szerint azt lehet olvasni a honlapotokon, hogy Aha. öt hónap alatt el lehet sajátítani a programozás alapjait olyan szinten, amivel Aha. el lehet helyezkedni az IT-ben. És hogy ez azért szerintem teljesen logikusan tud lenni az Aha. embereknek, hogy hogy van ez, mikor mondjuk egy egyetemi képzésen, ahol informatikusnak, vagy, vagy programtervezőnek hmm. tanulnak, ott mondjuk ez egy alsóhangon hmm. három éves képzés, ráadásul hmm. a bemeneti követelmények is azért sokkal feljebb vannak, tehát hogy oda kell emelszintű szintű érettségi, meg tehát hogy ott azért valamennyi matek tudással kell Aha. érkezni, meg ilyenek, hogy ezt így, ezt így hogy?
3: Aha. És, és ez tök, tök izgalmas, mert azt hiszem, hogy azt nem mondjuk, azt nem állítjuk, hogy bárkiből lehet uh-huh. programozó, és volt, volt egy állítás a kérdésedben, hogy, a, hogy az egyetemre nehezebb bekerülni, és én azt érzem, hogy, hogy egyetemre könnyebb bekerülni a Green Fox academy ez azt, azt kell láttatok, hogy a Green Fox Academy-nél ahhoz, hogy bekerülje a képzésünkre, egy elég komoly felvételi folyamaton kell keresztül menni. Ezt jó, hogyha látjátok, hogy a jelentkezőknek nagyjából ilyen 20-25 a kerül be hozzánk, a képzésre, tehát a... Mi el? Na
1: bocsánat, hogyha lehet egy ilyen kérdés közbe szúrni, hogy általában aki még nem kerül el, az, 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 mi az a skill, ami nincs meg, vagy mi, mi, mind szokott elbukni?
3: Érdekes az, hogy, hogy a jelentkezők egy jelentős része egyszerűen nem folytatja a kiválasztási folyamatot, tehát van egy ilyen motivációs dolog is, vagy hogy...
0: Vagy öncenzúra, vagy
3: nem vagy tudom. Vagy öncenzúra, lehet, lehet, hogy öncenzúra, én, én mindig a motivációra vezetem vissza, hogy önmagában az, hogy egy aránylag nehéz kiválasztási folyamatunk van, az azokat, akik nem elég motiváltak, azokat automatikusan kiszűri, mert inkább inkább nem folytatják tovább a kiválasztási folyamatot. Tehát azt gondolom, hogy a jelentkezők 20-30-40% az, az csak így elpárolog, eltűnik, mert elmúlt, elmúlt a motivációja. És akkor megesik az is, a több, több fontos képességet mérünk a kiválasztási folyamat során, de, de mérjük a... Logikai készségeket, analitikus készséget, angol tudás, sajnos, sajnos az angol is néha problémát okoz, ami miatt nagyon el vagyok keseredve egyébként, mert így én szeretném, hogy Magyarországon mindenki tudjon angolul, de, de ez, ez komoly szűrő Magyarországon. Úgyhogy ezek, ezeknél szokott hiányosság lenni, uh-huh. amikor, amikor valakit nem, nem veszünk fel.
0: És akkor visszaugorva az eredeti témára, ugye az egyetemi egyetemi képzéshez Igen. hasonlítva, meg a három fény. mert hogy most akkor arról beszéltünk, hogy, hogy szerinted egyáltalán nem igaz, hogy mondjuk könnyen benne hozzátok bekerülni, mint Igen. egyetemi képzésre, akkor egyszerűen ennyivel jobb anyagot válogattok össze, mint mondjuk a BML, vagy az ELTE, hogy...
3: Igen, és nem akarok igazságtalan lenni a BML-vel, mert ők nem választhatják ki egyébként, hogy ki kerül be hozzájuk. Ugye régen még, még felvételiztethettek. Uh, nem tudom, hogy ez mikor szűn meg, mert én, én, már, én már nekem nem kellett felvételiznem a, az egyetemre.
0: Most egyébként újra felvételiztethetnek igen? részben. Most az újra felvételiztethetnek? Hát egy kicsit bonyolultabb lesz a rendszer, de, de igen, mondjuk ez, ez a mondás, hogy jó. újra az egyetemek dönthetnek arról. Jaj,
3: de jó. Ez, ez egyébként szerintem pozitívum, mert ez, ez, ez nehézség volt szerintem például a BMN-nek is. Én a BMN-re jártam, úgyhogy összetudom vettni. Um, ott ugye a, A képzésnek egy jelentős része az az természettudományos alapok, matematikai alapok, tehát nagyon-nagyon sok fél év matematika van, tanulnak egyébként fizikát, tanulnak különböző mérnöki tudományokat, akik mérnöki informatikusnak mennek, és ezek szerintem hasznosak, hogyha hogyha valaki kutatással szeretne foglalkozni, és hogyha összekötjük mondjuk az eredeti témánkkal, ugye ez az AI, és itt kifejezetten, hogyha, hogyha valaki machine learning-gel szeretne, tehát gépi tanulással szeretne foglalkozni olyan szempontból, hogy mint egy kutató, aki, aki machine learning algoritmusokat kutat, annak kifejezetten javaslom, hogy menjen egyetemre, tanuljon nagyon-nagyon sok matekot, ugye itt, itt alapvetően statisztikai alapokra van szükség. Tehát nem, nem ritka az, hogy egyébként a, a machine learning szakemberek, akik kifejezetten ugye, tudományos irányból jönnek, azok mondjuk statisztikusok voltak, vagy matematikusok voltak. Úgyhogy hogy, hogyha valakit ez érdekel, akkor én, én kifejezetten javaslom az egyetemet, ha viszont valaki szoftverfejlesztő szeretne lenni, akkor már nincs szükség erre a nagyon-nagyon komoly matematikai alapra, mert annyira fejlett, és és megint csak visszautalok az eredeti témánkra, annyira fejlett eszközök állnak már rendelkezésre a szoftverfejlesztőknek, tehát tényleg úgy képzeljétek el, hogy miközben a kód szerkesztőben írjátok a kódot maga a kód szerkesztő és ez már évek óta rendelkezésre áll, tehát ez nem egy új dolog, a kód szerkesztő javaslatokat ad, és azok a javaslatok azok nem véletlenszerű, azt gondoltam, 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 hogy nem véletlenszerű javaslatok, hanem
0: Pedig ott vices, is már
3: <laughs> vicces lenne, hogy véletlenszerű javaslatokat ad, de hogy ott is már arról van szó, hogy hogy egy gépi tanulás segítségével a maga a kód szerkesztő korábbi kódok alapján már javaslatot ad arra, hogy szerint mi fog következni, milyen kódnak kellene itt lennie. Az újságírásnál sem jön el rosszul, milyen, nem, hogy így feldad, szerintem a következő bekezdéshez kell hogy legyen. Igen. És lehet hogy, lehet, hogy van is ilyen, nem?
0: Hát, Meg nem sz- tudok de, Szerintem azért ennél egy kicsit bonyolultabb a írás, de lehet, hogy most ez messze vinne a témát. Lehet,
3: lehet. Szóval, szóval, hogy tényleg ú- és most már nem az lesz a jó szoftverfejlesztő, aki nagyon-nagyon jól tudja a matekot, vagy, vagy nagyon-nagyon ügyes az algoritmusok terén, ez is fontos, de most már az lesz a jó szoftverfejlesztő, aki nagyon alaposan ismeri ezeket az eszközöket, nagyon jól tudja, nagyon hatékonyan tudja használni a kódszerkesztőjét, nagyon hatékonyan tudja használni akár ezeket az AI eszközöket. Van egy ilyen téfít szerintem a szoftverfejlesztéssel kapcsolatban, hogy maga, maga a kód írása a munka, és persze ez olyan, mintha az újságíróknak azt mondanánk, hogy az a munkát, hogy leültöd a billentyűt, de hogy valójában nem az a munkája az újságírónak sem, hogy leüti a billentyűket, Nem gépírók az újságírók, és a szoftverfejlesztők sem gépírók. Maga az a folyamat, amikor leütöd a billentyűt, az, az mondjuk 10%-a a munkának, és 90%-a a munkának az, hogy elemzed a problémát, lebontod kisebb feladatokra, kisebb feladatokat megpróbálod megoldani, és amikor végiggondolod az egészet, akkor írod le a kódot, és hogy ez az utolsó fázis, ez valószínűleg már ki lesz váltva teljes egészében, tehát egyre kevésbé lesz az, hogy neked le kell ütnöd a billentyűket, hanem már egy javaslatot fogsz kapni arra, hogy valószínűleg itt ezt a kódot akartad írni, mert ezeket a paramétereket adtad meg a problémád lebontása során.
0: Mondtad, hogy ugye az tévhit, hogy egy, egy programozó az elsősorban kódot ír. Igen. Hogyan viszonyult ehhez a t a ChatGPT-nek mondjuk az ilyen közismerté válása, Szóval hogy az, hogy, az, hogy megjelent a köztudatban ez, mint a programozók által Aha. is használt eszköz, ez mondjuk növelte a hozzátok jelentkezők számát, csökkentette, észrevettetek-e bármilyen változást, vagy hogy befolyásolta mondjuk az ilyen karrierváltáson gondolkozóknak a perspektíváját?
3: Nem, nem vettünk észre ezzel kapcsolatos változásokat. Az egyértelműen nagyon sok kérdést kapunk ezzel kapcsolatban, tehát hogy most már a a jelentkezőktől, és nem csak a jelentkezőktől, hanem hanem érdeklődőktől is már gyakran megkapjuk ezt a kérdést, hogy hogy hogyan befolyásolja a a ChatGPT, vagy AI, vagy vagy akármi a, a szoftverfejlesztés, de az, hogy csökkentek volna a jelentkezők emiatt, ilyet nem tapasztaltunk.
0: És az sem, hogy ugrásszerűen megnőtt. Nem, nem,
3: nem, nem, azt se tapasztaltuk.
0: Nem tudom, mennyire követitek azoknak a, a pályáját, akik nálatok végeznek, mm. de hogy tök jó lenne, hogyha tudnál mondani ilyen számokat vagy arányokat arról, hogy nagyjából mennyien végeztek mm. már nálatok, és mondjuk ők, nem tudom, mm. mennyi idő alatt helyezkednek el, mm. mennyi ideig ö, maradnak mm. egyébként a pályán.
3: Igen, igen, igen abszolút. Uh, ugye három országban vagyunk, Csehország, Szlovákia és Magyarország, és itt ebben a három országban már több, mint 1900 hallgatónk volt, és akik elvégzik ezt a képzést, azért vannak, akik lemorzsolódnak a képzés során, de akik elvégzik ezt a képzést, azoknak nagyon nagy százaléka, 90 százaléka az elhelyezkedik egyébként IT területen, és igen, tartjuk a kapcsolatot Egy Mennyi időn mint... belül, bocsánat? Ezt mindig, mindig hat hónap után csináljuk hónap. ezt a felmérést. Uh-huh. Tehát mindig azt mondjuk, hogy hat hónapot várunk, amíg addig helyezkedjenek el a hallgatók. Átlagosan egyébként két-három hónap alatt helyezkednek el, de, de valaki csak négy-öt hónap alatt helyezkedik el. Tehát az, az én mondom, hogy az átlag az, az kettő-három, valaki gyorsabban, valaki lassabban, és mindig 6 hónap után csináljuk ezt a fölmérést. Tehát aktívan egyébként kapcsolatot tartunk a, a végzett hallgatókkal. Ugye van a, van a Green Fox Academy Alumni közösség, igazából, és rendszeresen eseményeket szervezünk velük, és mindig egyébként van a alumni kérdőívünk, amiben például azt is megkérdezzük, hogy ugye anonim ez a kérdőív, úgyhogy úgy, hogy válaszolhatnak arra, hogy, hogy mennyit keresnek most, és ilyen három, négy, öt év után ilyen elképesztő fizetésekről számolnak Minden be. Valami. Tehát, hogy három év után már, már, már reális az, amit a cikkekben most irogatnak, ez az egy billió feletti, ez, ez sokszor megjelenik sok cikkben, Azért nem egy év után lesz egymilliós fizetésed, de három, három év után már, már nagyon sok esetben látjuk, hogy egymillió feletti fizetésük van egyébként a hallgatóinknak. És akkor
0: alapvetően arra is van tapasztalatotok vagy adatotok, hogy aki elvégzi nálatok a képzést, az, az marad is a marad szemában.
3: Marad, maradnak ezen a pályán, igen. igen, igen. Erre, erre nem, nem láttunk. Hogy, hogy nem maradnának a pályán. Én még ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az egyik az
1: az, hogy biztos, hogy mindenkit érdekel, hogy oké, okay, három év múlva egy millió, igen. de mondjuk az elején mennyit lehet KB keresni? A... Tudom, hogy cégtől függ meg, Persze. Rengeteg mindent, de ez
3: sávot is. Igen, igen, igen. Az átlagos kezdőfizú, ami tényleg friss kezdő junior szoftverfejlesztő fizú, az ilyen bruttó 590 körül van az átlag. Bruttó. Mm, uh-huh. bruttó 5-90 körül van az átlag. Ez a, ez a kezdő, és hogy igen, ez a kezdő fiző, nem túl izgi, de de hogy a potenciál ott van benne, hogy pár év múlva szépen. Jó, csak nem szerintem
1: egy csomó embernek az van a fejéből, hogy én ezt elvégzem, és elmegyek 3 millióért nem, valahova izé Nem, nem, nem. Az elején, az elején
3: nem. Mindenki kezdő az elején. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez benne van a csomagban, de pár évet beleteszel, akkor utána már, már nem, lesz, nem lesz problémád, azt hiszem.
1: És a másik kérdés, amit még akartam ehhez kapcsolódóan, hogy ugye mondtad, hogy mondjuk nagyjából 90 nak mm. sikerül elhelyezkedni. Igen. Arról van-e infótok, hogy még a maradék tíz, az a, a, ő miért, nem, hogy ez motiváció miatt, vagy egyszerűen? Mm.
3: Igen, és hogy igen, ezeket mindig megkérdezzük, mert nekünk is iszonyú fontos, hogy mi történt velük, és nincs egy adott minta, hanem, hanem sok, sok apró történet van, vannak ebben emberi történetek, hogy, hogy valamilyen tragédia történt a családjában, vagy, vagy van olyan, aki előfordul ilyen, hogy igazából nem annyira tetszett neki, és visszament az eredeti szakmájába, tehát ilyen is volt, de, de ezek mind, tehát hogy nem ilyen nagy átlagban nincsen egy minta, hanem sok egyedi történetek vannak elsősorban. Én még egy dolgot ezzel
1: kapcsolatban: hogy a kor az mennyire Igen. számít, mert ugye most csomóan mondjuk, oké, okay, 40 évesen még mondjuk, de 50 évesen mondjuk egy ilyen junior programozónak én. lenni, ez nem tudom mennyire vonzott, tehát hogy ez, ez jelenthet-e mm-hmm. bármilyen akadályt, akár a cégek részéről, én. hogy én azt gondolnám, hogyha egy cég programozót, akkor én. lehet, hogy inkább ilyen friss,
3: fiatal elmét keresném? És hogy van előnye-hátránya, igen, tehát a friss fiatal elmét keresel, annak az az előnye, hogy, hogy friss fiatal, de akkor ne, neked kell megtanítanod azt, hogy, hogy mi az a munkahely. És hogy szerintem a mi, a mi partner cégeink az, azt szokták visszajelezni, hogy azt szeretik nagyon a végzős hallgatókban, a Greenfox végzettekben, hogy, hogy már, már tudják, hogy mi az a munka, tudják, mi a munkavilága, hogyan kell viselkedni egy munkahelyen és hogy valójában ilyen szempontból az az még előny is, hogy nem nem 21 évesek kerülnek ki a, a Green Fox végzettei közül. Egyébként ilyen felső, korhatár nincsen, a legidősebb hallgatónk az 55 éves volt, egyébként az, az nagyon izgalmas történet volt, hogy ő korábban méhészként dolgozott, egyébként hobbi szinten egyébként programozgatott előtte tehát hogy nem egy átlagos méhész volt valószínűleg, de, de, hogy, de hogy ilyen kis kutyuket kis már programozott egyébként, mi, mi, miközben méhész volt, és ő is azóta egyébként szoftverfejlesztőként dolgozik. Igen, van ennek egy érdekes aspektusa, amit talán te is a kérdésedbe bevetett, hogy itt az egót egy kicsit le kell bontani. Tehát az az, az van, hogy hogy igen, 45-50 évesen, de, de igazából már én is 34 éves vagyok, de hogyha most belegondolnék abba, hogy igen, most el kell kezdenem valamilyen szakmába pályakezdőként dolgozni, úgy, hogy, hogy most elértem már egy szintet a jelenlegi szakmámban, azért az egómon dolgozni kellene. Az egómon biztos, hogy Eben Biztos vagyok én, és
1: én így lennék, igen.
3: <laughs> <laughs> Tehát, hogy ez, ez benne van, hogy dolgoznod kell saját magadon, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy értéktelen vagy, hogy most junior vagy, hanem most egy új kalandba kezdesz az életedben. Igen.
0: A külföldi jelenlétetek miatt engem nagyon érdekelne az, hogy milyen különbséget látsz a különböző országok. Mm. Én elsősorban így a munkáltatók felől mennyire vannak tisztában az AI-nak a most elérhető eszközeivel, mm. azokat mennyire használják jól, rosszul, egyáltalán keresnek-e olyan szakembereket, akik mondjuk kifejezetten erre, erre specializálódnak.
3: Mm. Igen mindenhol látszik, tehát hogy mivel akkora, akkora zaj csapott a ChatGPT, hogy, hogy minden, minden szinten azt tapasztaljuk, hogy, hogy keresik, nézik, hogy egyáltalán mi a túró ez, és hogy hogyan, hogyan tudnám én használni a saját, a saját üzletemben, és igen, kifejezetten, kifejezetten most már azt látjuk, hogy elvárják azt a munkáltatók, hogy, hogy legyen ilyesmi a tarsolyodban úgy mond, hogy tud, ne, ne neki kelljen megmutatni, hogy létezik ám ilyen eszköz, hanem hogy már, már ismerje és használja egyébként ezeket az eszközöket. Igen. Ilyenre, ilyenre látunk igényt.
1: És különben külföldön van különbség, akár az elhelyezkedés gyorsasága, akár mondjuk fizetésben, hmm. és ide kapcsolódóan, hogy bennem van egy olyan mm. érzés, hogy legalábbis mm. akikkel mondjuk ilyen képzéseket végeztek, vagy gondolkodtak rajta bennük, az is felmerült, hogy már csak azért is jó, hogyha ilyet csinálok, mert ez egy nemzetközi tudás, ezzel Igen. hopp, ki tudok menni bármikor külföldre. Ez így van.
3: Melyik, melyik részére válaszolja, mert itt több, több kérdés is van hát egyben a sorban. Köszönöm <gül> szépen! Szóval, hogy, hogy természetesen, szerintem ez nem, nem titok, hogy Nyugat-Európában magasak a fizetések, már, már Csehországban is, is magasabb fizetéseket tapasztalnak. Ugye mondtam, hogy Prágában is van egy, van egy irodánk, ott is vannak hallgatóink, és ott is már 30%-kal magasabb fizetéseket lehet elérni, mint, mint Magyarországon és az meg mindenki tudja, hogy hogyha még nyugatabbra megyünk, akkor meg még, még magasabb fizetéseket lehet elérni. Azért akad olyan a hallgatónk, aki ezzel a, a célral jön a képzésünkre, hogy ezzel egy kvázi ugródeszkaként egyébként Nyugat-Európában el tud helyezkedni.
1: Ott többen keresnek, mondd könnyebb elhelyezkedni, vagy éppen ezért én azt képzelném, hogy ott mm. sokkal nehezebb, hiszen mm. úgymond a... Ezekből a régiókból mindenki inkább oda akar menni dolgozni, nem?
3: <gül> Igen, de, de hogy itt még nem, nem beszélünk akkor a darabszámról, hogy nehezebb lenne. Tehát nem, egyáltalán nem nehezebb elhelyezkedni eh, Nyugat-Európában, mint, mint mondjuk Magyarországon. Nem is gondolnám, hogy könnyebb. És nyilván itt most attól függ, hogy melyik régióról beszélünk, hogyha, hogyha ilyen tech központokról beszélünk, mondjuk London, Amsterdam, Németországban is több, több város, München mondjuk, akkor, akkor ott aránylag könnyű azért elhelyezkedni.
1: Tehát akkor még mindig hatalmas felszíveó
3: erő Igen, van ott. Még, még Igen, még most is, és azt gondolom, hogy, hogy ez nem fog, nem fog változni továbbra is.
0: Igazából, ha hmm. már csak egyetlen kérdésem van hátra, hogyha ha minket azért hallgatnak vállalkozók, és hogyha hmm. ha mondjuk a magyar vállalkozóknak adhatnál csak egy tanácsot az AI-jal
3: kapcsolatban,
0: hogyha így hátrébb lépünk egyel, amit mindenképpen megfogadnak, mert hallgatnak minket, akkor mi lenne
3: az? Csak egyet lehet a akkor végig kell gondolni. ha meg ö- 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 ö-
0: ö- ö- van egy 10 parancsolatod az tíz így. Parancsolat.
3: Ami mindenképpen, hogy, hogy kezdjék el ők is használni. Szerintem ez a, ez a legfontosabb, hogy úgy tudsz valamit megismerni a legjobban, hogyha elkezded használni. Tehát kezdjék, el, kezdjék el napi szinten használni ezeket az eszközöket, hogyha elszükbe jut valami hogy azt beírnák hogy a GPT-be, akár csak viccből, vagy akár csak kíváncsiságból, akkor azt tegyék meg, nyissák meg, és, és írják be. Tehát, hogy legyen egy, legyen egy érzékelésük azzal kapcsolatban egyáltalán mik a, mik a korlátai, mondjuk ennek az eszköznek milyen lehetőségei vannak. És a, a, szerintem a legfontosabb tanács, hogyha egyet kell választanom, akkor az az, hogy építsenek föl arra tervet, hogy különböző szakterületek, amikre most szükség van a szervezetben, azoknál, melyik szakterületeknél lehet releváns ez az eszköz, és ezeknél hogyan fogják bevezetni ezeken a szakterületeken ezeket az eszközöket.
0: Nagyon szépen köszönjük Szél Péternek, hogy eljött, és itt volt ma velünk, a hallgatóinknak pedig ezúttal is köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!